1: Bienvenidos a otro episodio de Crímenes en la sombra. En esta entrega, los invitamos a adentrarse en uno de los casos más impactantes de la década de los 90. Se trata del asesinato del legendario diseñador de moda italiano Gianni Versace, perpetrado por el asesino en serie Andrew Cunanan. Este trágico suceso ocurrió el 15 de julio de 1997 frente a la mansión de Versace en Miami Beach. La noticia conmocionó al mundo entero y planteó una pregunta que dejó a todos perplejos. ¿Cómo un hombre tan influyente y adorado pudo convertirse en una víctima de violencia brutal? Tras el asesinato de Versace, se desató una intensa cacería humana para capturar al culpable. Cunanan, un asesino en serie que ya había cobrado otras víctimas, se convirtió en el objetivo número uno de las fuerzas del orden. Sin embargo, el criminal logró eludir a la policía durante varios días, sumiendo a la comunidad en el miedo. La historia de Cunanan es tan intrigante como aterradora un hombre con una personalidad carismática pero perturbada, que llevó a cabo una serie de asesinatos antes de llegar a Versace. Su capacidad para evadir a la justicia y continuar su ola de violencia dejó a todos desconcertados. Antes de que su nombre apareciera en las portadas de Medio Mundo, Kunanan había recorrido desde la sordidez del inframundo y las drogas hasta los rutilantes salones de los millonarios nunca salidos del closet. De niño, era un chico con un alto coeficiente intelectual. Sus padres, una fanática católica y un materialista también fanático, contaban con que su hijo menor compensara sus frustraciones. Cunanan tenía talento, se movía como pez en el agua en cualquier ambiente. Era el alma de todas las fiestas, pero también un narcisista mentiroso patológico. Bajo su carisma se estaba desarrollando una siniestra psicosis. Maureen Orth, autora de Bulgar Favors, la exhaustiva crónica del crimen en la que se basó la miniserie de American Crime History, describe a través de testimonios cómo Cunanan fue alimentando una envidia enfermiza hacia el famoso diseñador italiano, que se había convertido en ícono de la comunidad gay. El 11 de mayo de 1997, Cunanan llegó a Miami después de un recorrido siniestro tras el que había dejado cuatro asesinatos. El primero, el 25 de abril en Minneapolis, mató a martillazos a Jeffrey Trail, uno de sus clientes sexuales. Cuatro días después, mató a David Manson, un famoso arquitecto del que había sido amante. Luego, ya en Chicago, mató al empresario Lee Miglin de 72 años, y el 9 de mayo disparó a William Reese, un vigilante al quien le robó la furgoneta con la que apareció en Miami. Para entonces, Cunanan ya figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados, y estaba decidido a cerrar su expediente criminal con un homicidio más que le asegurara un lugar en la historia, el de Gianni Versace. En Miami... Cunanan se instaló en el Normandy Plaza Hotel, al día siguiente de su llegada leyó varios artículos en la prensa que le interesaron, Time y Newsweek hablaban de él como el sospechoso de cuatro asesinatos, Vanity Fair por su parte publicaba un reportaje extenso sobre Donatella Versace, la hermana de Gianni, con abundante información sobre Casa Casuarina, la espectacular villa que los hermanos tenían en South Beach una ritulante mansión de 1.800 metros y un verdadero himno al exceso pagano. El martes por la mañana, Cunanan se despertó temprano. Lo mismo hizo Versace. El modisto dio un corto paseo para tomar café y comprar revistas. Emprendió el camino de regreso a su villa en torno a las 8.40. Cunanan se encontraba al otro lado de la calle, en pantalón corto, con gorra de béisbol y una pequeña mochila en el hombro. Cruzó la calzada, pasando junto a una mujer que acababa de dejar a su hija en la escuela. Haciendo caso omiso de ella, subió con rapidez por la escalera de entrada a la mansión de Versace. El diseñador estaba con la cabeza gacha, abriendo la puerta de hierro forjado. La mujer, que venía por la acera, se giró para mirar a Versace. En ese momento, Mercia Kolakovich se convirtió en testigo del asesinato. Paralizada por el horror, Kolakovich lo contempló todo a menos de 10 metros de distancia. Con sangre fría, Kunanan se echó a andar por Ocean Drive sin prisa. Casi de inmediato, la puerta de la casa casuarina se abrió de golpe. Su pareja, Antonio D'Amico, fue el primero en llegar junto a Yani. La persecución policial de Cunanan se prolongó durante una semana. Versace perdió la conciencia al instante, falleció de muerte cerebral, por mucho que su corazón siguiera latiendo en la ambulancia que trasladó su cuerpo. Cunanan la había abordado por detrás, armado con una pistola semiautomática robada a la primera de sus víctimas, Jeff Trail. Apuntó al cuello de Versace la primera bala le atravesó la base del cráneo. El segundo balazo penetró por el lado derecho del rostro y se alojó en la cabeza. Le disparó tan cerca que el cañón quedó tatuado en la piel del diseñador. La primera bala salió por el otro lado del cuello y fue a chocar contra el enrejado de la entrada. La bala estalló en pedazos y una de las partículas fue a alojarse en el ojo de una paloma el ave murió al instante y su cuerpo fue encontrado boca arriba frente a la entrada de la mansión. Cunanan finalmente se quitó la vida ocho días después en una casa flotante rodeado por la policía, que sitió el lugar durante cuatro horas. El caso de Gianni Versace sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Las razones detrás del asesinato, así como el paradero de las pertenencias robadas del diseñador, nunca se resolvieron por completo. Esto ha llevado a especulaciones y teorías de conspiración que persisten hasta hoy. Este asesinato tuvo un profundo impacto en la industria de la moda y en la sociedad en general. Continúa siendo un recordatorio de la vulnerabilidad de la fama y la privacidad, así como un misterio sin resolver que ha dejado una huella imborrable en la historia. Andrew Cunanan era un joven de 27 años en el momento de su arresto. Su historia de vida es un misterio en sí misma, llena de engaños y contradicciones. Algunos lo describían como encantador y carismático, mientras que otros lo consideraban un mentiroso patológico. Esta dualidad es uno de los aspectos más intrigantes del caso. Cunanan tenía una inclinación por el lujo y la ostentación. Se relacionaba con la alta sociedad y vivía una vida aparentemente lujosa, a pesar de que sus ingresos eran un enigma. Esta fachada de éxito ocultaba una realidad más oscura. La pregunta de por qué Cunanan eligió a Gianni Versace como su última víctima sigue sin respuesta clara. Algunos especulan que existía una obsesión por el diseñador, mientras que otros creen que el móvil fue un intento de robo que salió mal. Sin embargo, la verdadera motivación de Cunanan es uno de los enigmas más profundos de este caso. El asesinato de Versace sigue siendo una herida profunda en la comunidad de la moda y en el mundo en general. La sensación de que nadie, ni siquiera una figura tan influyente llamada como Versace, estaba a salvo de la violencia, persiste hasta hoy. El asesinato y la persecución de Andrew Conanan tuvieron un profundo impacto en la sociedad. No solo ravivaron el debate sobre la violencia y la seguridad, sino que también pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de las celebridades y la necesidad de proteger sus vidas. El asesinato de Versace dejó un vacío en el mundo de la moda que nunca pudo ser llenado. Su creatividad, estilo y visión únicos influyeron en generaciones posteriores de diseñadores hoy en día. Su nombre es símbolo de lujo La casa de moda Versace continúa siendo una de las más icónicas y deseables del mundo. Su emblema, el medusa, sigue siendo reconocido en todo el planeta. La hermana de Gianni, Donatella Versace, asumió el liderazgo de la empresa y ha mantenido vivo el espíritu y la creatividad de su hermano. El asesinato de Gianni Versace es un recordatorio sombrío de que la violencia puede tocar incluso a los más exitosos y amados. A pesar de la tragedia, el legado de Versace perdura en cada prenda de alta costura, en cada perfume y en cada desfile de moda. En Crímenes en la sombra hemos explorado los oscuros detalles de este crimen, pero también hemos honrado la memoria de Gianni Versace y su influencia en el mundo de la moda. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si les ha interesado esta serie sobre crímenes famosos, les animamos a dejar un like y seguirnos para estar al tanto de nuevos episodios. Pero antes de despedirnos, compartiremos algunos datos curiosos relacionados con el asesinato de Gianni Versace y su impacto en la moda. Después del asesinato, las ventas de las fragancias de la marca se dispararon. Parecía que la gente quería llevar consigo un pedazo del legado del diseñador. La madre descubrió que Andrew, inteligente y carismático, era gay y lo echó de la casa. Cunanan se fue a San Francisco, donde se prostituyó con hombres mayores y ricos, lo que le permitió llevar un alto nivel de vida durante un tiempo. Cunanan nació en National City, San Diego. Fue el más joven de cuatro hijos de un corredor de bolsa de origen filipino y una ama de casa de ascendencia italiana cuando tenía 19 años, su padre fue acusado de malversación de fondos y huyó a Filipinas. El icónico vestido de seguridad que usó Jennifer López en la gala de los premios Grammy en el año 2000, también conocido como el vestido Versace verde, se convirtió en un fenómeno cultural y contribuyó a la popularidad de la marca. Donatella Versace, hermana de Gianni, ha sido fundamental en mantener el estatus de la casa de moda estilo y personalidad han consolidado su posición como una de las figuras más influyentes en la industria de la moda. Y con esto concluye nuestro episodio sobre el asesinato de Gianni Versace. Gracias por acompañarnos en esta exploración de un crimen que conmovió al mundo. Si disfrutaron de este episodio, los invitamos a seguirnos para estar al tanto de futuras entregas en Crímenes en la Sombra.